0: 二零一九年
1: 的时候，我曾经做满了满满的计划，但是这些计划呢，也因为二零二零年疫情的原因就搁浅了。但是我一想，过去曾经去过那么多地方，也是一个很好的回忆。就在我整理这些过去的资料的时候，发现我曾经三进南美，啊，在南美的有一些国家当中，我是有一些是真的非常的喜欢。那么在这些国家当中呢，我首推是墨西哥，它既有自己本土文化，然后还有一些。嗯，受到西班牙文化的入侵，它是一个集合体。尤其在坎昆那边，你可以看到那个当地的玛雅文化，也可以看到有一些风土人情。那么到了墨西哥城这边的几个城市，它的文化更加多元化。墨西哥城呢，它也是一个现代化的大城市，是属于墨西哥的经济重城吧。而且它每年的展会啊也特别多，附近周围的几个城市，呃也有工业基础，是属于比较迷人的这么一个地方。但是我今天想要聊的呢，并不是墨西哥。子而、啊、我想要聊的是厄瓜多尔这个国家对中国是属于免签的，就是说你没有美国签证也是可以买机票去。那么厄瓜多尔是真的非常的远，坐飞机的话，可以是在墨西哥中转，也可以在那个阿姆斯特丹中转，全程的话得三十来个小时。我今天要跟大家讲的，并不是厄瓜多尔的几个大都市，比如说瓜尔基啊，还有它的首都基多，这些地方，而是它的一个岛。它这个岛呢，要坐飞机过去，从基多坐飞机，啊、呃，还没有直达的，需要在瓜尔基中转一下，然后呢，再到加岛。到了加岛呢，你还要交一百美金的这么一个离岛税，是属于保护费吧？加岛是一个很神奇的地方。我之所以说它神奇呢，是它岛上所有的动物，它都是加大码的。比如说巨龟，我们平时看到的海龟也好，看到的乌龟也好，再大都不会让你大到无法想象。但是在加岛的那些巨龟，是真的很大。我第一次看到的时候，真的被惊讶到了。而且这些巨龟，它是可以吃的，在远不是不能说在远古的时代，就是在百年前，有一些船员还在吃它。那么现在出于保护的程度呢，也也不允许去吃这些巨龟。这些巨龟，我记得有一个巨龟活了一百多岁
0: ，
1: 还有它的仙人掌也会比一般的仙人掌要大。因为这个家岛的特殊的地理风貌呢，还有动物的多样性，就成就了达尔文的进化论。我真的之前没有想到说这个岛会跟达尔文的进化论会有这种关系，但是后来我去看了不同的岛的岛了以后呢，就发现好像是有那么一点点联系
0: 。花落人难感受愁
1: 愁那么实际来举例它的几种动物，比如说它有那种蓝脚鸟。所谓的蓝脚鸟，它就是脚掌那边是蓝色的，还有红色的螃蟹。世界上第二小的企鹅，大概只有二十五公分这样。那么还有海狮子，呃，所有的公的东西啊，其实长得都应该比母的漂亮，在动物界是这个样子<音乐>。我们还去了一个非常特殊的岛，它这个岛是火山爆发后留下的痕迹。当你踏上岛的那一刻、啊，眼前会被震惊。整个岛上是黑色的石头，在太阳光底下呢是闪闪发光，你就觉得好像还有生命。但是当你走进的时候，它这个火山爆发后的这个岩石啊，就乌漆抹黑的，居然在有一些小缝隙当中，你还看到偶尔的一些那些草，真的很佩服他们的。生命力，达尔文呢曾经写到，说到处是黑色的玄武浆岩浆，而且加岛的动物呢，它根本就不惧怕人类，也不会因为人类的靠近而瞬间飞走。繁华离人难加岛上的每个岛啊，它都有自己的特色，比如说海狮，它真的好忙，它一个公的海狮需要配二十五个到三十个母海狮。颜色最漂亮的是公海狮，更难能可贵的是，海狮它都不怕人类。我用手机拍它们的时候啊，几乎都快贴近了，它们也没有任何的反响。而且这边也是大海龟的温柔的故乡，白唇鲨鱼呢也非常可爱，不咬人，也是潜水的圣地。很多啊、呃、潜水的爱好者都会跑到这个岛上来做那个。游船，然后到处去看那个，呃岛每个岛的那个风景，呃晚上呢就睡在这个游轮上面，但是这种是非常贵的，要好几千美金。那我还去了达尔人研究中心，是一个非政府的组织机构。出于对海龟的了解呢，我还特意看了一下海龟的介绍。加岛的海龟啊，以前是人们远行的时候会带上它们。乌龟也是在，这边是最美味的佳肴。以前厄瓜多尔呢还没有意识到可以保护海龟，只要人们来就可以带走。后来海龟越来越少，甚至配对都出现了问题。加岛呃，他们呢又去各国讨要回来，让他们来繁殖后代。物种呢有原来的十五种减少到只有十一种。每个岛的乌龟还不一样。在高山上的呢吃青草，在陆地上的呢吃仙人掌，而且乌龟也没有海狮那么滥情哈，基本上是一个公的配三到四个母的。金黄色的蜥蜴呢，据说子孙后呢太多了，在那个达尔文那个研究中心的时候啊，工作人员就把它们分开。公的时有的时候呢，他太想念母的，他会去扒那个门。我们在那个龟岛的海滩上没有看到成群的乌龟，但是看到了不少海蜥蜴啊，它在晒太阳，在游泳，瞬间就被它们萌翻了，跟它们互动，它们一点也不怕人类，就是随便你怎么摆拍。穿越龟岛的公园呢，也是各种鸟类，红色的陆地蜥蜴是母的，据说是为了吸引的那个公蜥蜴。大自然有的时候啊，真的比你想象的要奇妙。它除了呈现一个美丽的世界，也会让你感觉到这个世界的美好。当然，它这个地方太晒人了，就是晒的那个程度啊，太可怕了。在那边没有几天，你就会晒伤。可能一个早上出去，你回来没有涂防晒霜，你你就全部晒伤了。因为我去那个有一个岛上，嗯，是火山爆发的岛嘛，我之前提过。我穿了一件衣服，可能有几个洞洞眼。回来了以后，那个有洞洞眼的地方，全部是一个小圆圈，一个小圆圈被晒上了。在加岛这个地方，我想提到我曾经认识的一个美国人。我们是在啊，瓜尔基转机的时候认识的。其实瓜尔基过来的时候，转机飞机延误了，那么大家肯定会心里不舒服。这个时候呢，有一个美国的哥们就跟我聊天，然后呢。就跟我聊他去哪些地方旅行。那这个哥们呢，在今年二零二零年的时候跟我说去巴西、秘鲁又去了两个月。我说你两个月在外面旅行，这个生活费怎么来处理？他跟我说他平时在美国工作那么半年，他说他就可以外出旅行两到三个月。他说钱花光了，大不了回去再赚嘛。那这个时候我就在想，美国的钱这么好挣吗？如果在中国的话。这种工作方式，我们。那我们在加岛的时候呢，这个哥们就告诉我他去哪个岛，然后我就告诉他我们去了哪一个岛。大家所有去过加岛人都会抱怨说，加岛的这个费用太贵了，确实也是贵。他这边的那个出海的费用，当时也是为了考虑到省钱嘛。我还问了我朋友，我说要不要去做那个游轮？他说不用，太贵，因为你每天出海也是 OK 的。然后我们就每天就是早上从这个本岛去其他的岛上，一般要航行,行一到两个小时，然后在下午开回来。那这样的话，它根据你远近远近的距离来收费，有的岛要两百多块美金，有的岛需要一百八，有的岛需要一百五十块美金。相对来说的话，在加岛这么一个地方，尤其还在厄瓜多尔整体国民经济并不怎么突出的地方，它这个收费是非常贵的。像这样的活动，如果在其他的南美国家，也就是不会超过一百块美金，或者可能会再多一点点，一百一十块到一百二。二十块美金，但是加岛这个地方没有办法，它就是有这么一个旅游资源。所谓旅游资源稀缺了，涨价也是正常的。德国视角的听众朋友们，如果有希望去这个地方，你们可以网上查一查，可以带小朋友一起去。但是呢，一定要做好防晒，还有呢，多带点银子要过去，因为吃的很便宜，但是出海真的很贵。
0: 哦，呃，谢谢咱们的老听友雨落寒秋关于南美洲的这段奇妙之旅的分享，呃，让我们沿着达尔文的足迹，见证了海龟，哎、呃，那些慢条斯理却又温情脉脉的爱情，嗯、呃，当然还有啊，这个仙人掌，呃的美国小哥，还有各种各样实用的信息，哎、呃，都非常有趣啊。呃，但是听到最后呢，还是不仅让我想到南美洲有一个非常非常有名的作家，就是马尔克斯啊，他的《百年孤独》里面的一段话，哎，我给大家读一下啊，就是无论你走到哪里，都应该记住，过去的都是假的，回忆是一条没有尽头的路，一切以往的春天都不复存在。就连那最坚韧而又狂乱的爱情，归根结底，也不过是一种转瞬即逝的现实。哎，这个就正如咱们韩秋说的啊，在开篇中提到的这个二零二零年呀、啊，嗯，这让咱们在二零一九年那么多美好的计划都搁浅了。哎，在各种无奈中啊。却不得不见证一个个历史时刻，啊、呃，无论你的生命中曾经有多少的灿烂啊，最终，也都需要用寂寞来偿还。不管阿尔克斯这名著里的话有多么走心，也不管达尔文的观察有多么在理，我们生命中真正重要的不是你遇到了什么，而是你。记住了什么？又是用什么方式记录下来的？嗯，咱们德国视角啊，做这个散步系列，这也好几期了啊。嗯、呃，这系列里我就是想突出啊，咱们听友各自自己自己讲述啊，自己那些呃最喜欢去散步的地方，哎，自己觉得最有意思的散步的地方，就是一定是自己。认为那是重要的，哎，自己想说的，自己想跟别人分享的那些事情。好，本期节目就到这里啊。呃，德国视角的社群是全宇宙最具亲和力的社群，欢迎大家加入咱们的社群。入群方法都已经写在每期节目的简介里了啊、呃，在这里你可以跟世界各地的小伙伴，呃，尤其是欧洲的小伙伴啊，可以呃谈生活、谈理想、谈生意啊。呃，相信你也可以找到很多自己感兴趣，甚至是非常有用的信息。好，再次感谢大家，再见。我自关山点酒，千秋皆入喉。更有飞雪着雨，于风云眸
1: 。我是千里故人，青山应白首。年少有借银枪争风流。几载风雪卷人说风同。